0: so
1: just a girl, standing
0: olá pessoal sejam bem-vindos a mais um supercast na Jovem Pan meu nome é Thiago Maia
1: e eu sou Larissa Paiva
0: Larissa pela primeira vez aqui na rádio em 2020 né
1: 2021.
0: 2021. Arr. A gente
1: já tá preso no, é. no ano de 2020. 2020
0: ainda. termina ainda não, né? Pela primeira vez no ano, a gente resolveu é, trazer um assunto que foi caro, pelo menos para mim, caro para nós cinéfilos aí. No fim do, de 2020 foi é, o filme Soul da é, nova produção da Pixar, do, do estúdio da Pixar. O Soul, para quem não sabe, estreou lá no Disney Plus. A gente já veio falar de Alice, na, não, Alice não Alice nas não, não da Vagabundo né, num dos nossos episódios lá atrás E é um filme É um filme muito interessante pra gente Tratar aqui com vocês, eu acho que É assim Pra gente ter uma estreia da Pixar né Geralmente a gente tá vendo o, Esse estúdio lançando os filmes dele no, Deles no cinema E não assim na ca, na nossa casa Pra todo mundo ver e tal Então a gente foi é, ali Próximo ao Réveillon Colocamos o filme em família ali pra todo mundo ver Né então, foi bem assim, coisa mais próxima de uma. de um. de uma ida ao cinema que a gente teve nesses últimos dias, né?
1: É interessante falar sobre a Pixar, porque nós somos uma geração que cresceu com esses filmes. Nossos filmes favoritos de infância são já dessa nova geração da Disney, né? E acho interessante quando você falou sobre isso do filme familiar, né? Na nossa família não não temos tantas crianças assim, então assistimos entre adultos. E mesmo assim é um filme que a família ainda se reúne para assistir. É, quando a gente falou da Dama Vagabundo, que também assistimos na mesma circunstância, né? É, a gente falou muito sobre o Disney Plus, sobre o que estava chegando aqui, né? As séries, filmes, o que que compensava ou não assistir. E, e Soul, ele chega, acho que a proposta inicial não era ele ser uma estreia do Disney+, Plus, né? Ele era pra ter ido pro cinema, mas a gente percebe até que é um filme cinematográfico, assim, de cinema mesmo. E, mas pena que não foi, né? Pela situação atual. Mas eu acho que eles estão conseguindo um burburinho até bem grande. É, tem até uma questão sobre isso, porque Soul não é muito o um filme que vem de brinquedo, né? Eu acho que até eles têm alguns personagens, assim, na tentativa de... Capitais público infantil, de certa forma, a gente tem o gato, a gente tem uhum. aquelas alminhas ali. Mas, no geral, é um filme mais com temática mais adulto. Os personagens são mais adultos, não são tão fofinhos assim. E aí é o filme que perde, né? Porque se ele não vai pro cinema e não vende brinquedo, é complicado. É
0: engraçado você falar desse tom de brinquedos, porque é aquela coisa, né? O diretor de Soul é o, é o chefe criativo da Pixar, o Pete Docter, né? Que ele dirigiu o Monstros S.A., que é um filme para mim super brinquedável assim, super. Sim. É supermarket assim, marketizável nesse sentido de brinquedos e etc. Depois ele foi e dirigiu o Up, altas aventuras que para mim não é um filme muito muito de brinquedos. Aí passou alguns anos, ele dirigiu o Divertidamente que sim, é do time dos brinquedos e tal, principalmente a, sei lá, o, o personagem lá mais raivoso, a, a tristeza, eu acho que é o tipo de coisa que faz muito sentido, faz muito sentido numa prateleira de, de brinquedos. Esse filme não, assim, esse filme ele é bem, eu acho que é dos filmes mais reais deles, né? E não, isso não significa que seja necessariamente o bom, né? Até que eu acho que nesse caso é bom, é, mas para mim foi foi a maior é, o maior destaque mesmo assim de, de ser realmente, beleza? Tem um bom, uma boa dose de imaginação, mas assim acho que o mundo que ancora aquela história, é um mundo predominantemente real, né? Então, é uma mistura ali dos outros filmes é, do mesmo diretor, né? Se você tem o um ambiente ali de trabalho do, do Monstros S.A., você, é, você tem o senso de mundo imaginado, do divertidamente, você tem um pouco da aventura de Up, né? Então tem um pouquinho ali de tudo, né? Eu acho que ele se compara favoravelmente a esses filmes, assim, que se... É, eu acho que desses, assim, ele, é, ele não é melhor que Monstros S.A., mas... É, eu, eu preferiria ele do que o Divertidamente, por, por, a gente vai discutir daqui a pouquinho. E, mas me chamou, assim, me chamou a atenção. Foi, foi um fim de ano que, geralmente, os grandes estúdios estão dedicados a, a lançar grandes filmes nos cinemas no mundo inteiro. E esse ano a gente teve o Mulher Maravilha e a gente teve esse Soul e a gente não teve muita outras coisas por conta da pandemia, né? Mas assim, a foi, foi um filme que eu tenho certeza que faria muito sucesso se ao é cinema fosse. Eu tenho quase certeza assim. E eu acho que é um filme bem agradável por vários é, motivos. Vamos lá a sinopse? Você Podemos. quer?
1: Podemos. É, enquanto você pega a sinopse, a gente vai ter dois pontos aqui na mesa hoje, né? Você gostou mais do filme, eu não gostei tanto, então a gente vai ter um debate em torno disso, mas pode ler a sinopse que a gente começa.
0: Então vamos lá. Sou a companhia Joe, que é interpretado pelo Jamie Foxx, um pianista que está prestes a realizar o seu sonho. Contudo, um incidente faz que Joe fique entre a vida e a morte, levando sua alma para os reinos cósmicos. No dia antes da vida, ele conhece 22, que é a Tina Fey, uma alma que tem medo de ir para terra. Então assim é, é um filme que realmente joga muito com esse mundo vida ou morte. Talvez assim imediatamente por introduzir a morte ele dentro do filme a gente já assusta é, por se distanciar dos outros filmes da Pixar nesse sentido, né? Assim eu acho que as consequências dos outros filmes era, era não eram tão sérias, né? Eu acho que tem uma uma parte ali no Ratatouille que eles brincam com com aquele cozinheiro é, ser, desempre... ser desempregado e ficar no meio da rua, né? Que eu acho que também, para um contexto Pixar, é relativamente sério, né? Mas logo de cara, assim, isso foi o que mais me chamou a atenção no filme, né? Então, não que eu acho que o, a trama e, e a, as coisas que acontecem no filme sejam necessariamente complexas, né? Mas assim, no contexto de um filme, entre aspas, infantil e tal me chamou a atenção você ter esse jogo assim meio sério, né? então então é... eu gostei, quando começa o filme a gente já vê o, 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 o protagonista quase morrendo ali, Para mim aquilo ancora muito bem a história no sentido de que cada, uma vez que eles estão na terra, cada cena tem um, um, um valor mais aguçado assim, você tem mais valor de sentir a terra, de sentir as pessoas, de sentir os ambientes.
1: É, porque é interessante porque quando a gente fala de vida e morte Na maioria das obras artísticas, não só cinematográficas A gente fala, a gente relaciona isso de alguma forma a alguma religião A algum mito, algo do gênero E no filme ele traz essa temática, eu acho que por ser Pixar e, enfim, ser um filme adulto, mas ao mesmo tempo infantil Ele traz de uma forma quase que onírica Parece que o personagem ele não morre, né? Ele está sonhando o tempo todo E sem dar spoiler sobre o filme É mais ou menos isso que acontece é, Então eu acho que para lidar com a morte dessa forma de sonho É a forma mais fácil para poder digerir isso para uma criança Então eu gosto muito dessa escolha de trabalhar esse mundo irreal ali, a gente falou aqui é, de Vanilla Sky alguns, alguns episódios pra trás e é mais ou menos essa sensação que eu tive ao longo do filme é, eu não gosto do filme também por causa disso, eu acho que ele fica muito superficial ali nas escolhas, ele se prende a, aos planos perfeitos da cidade e, e mas ele não, não consegue, ele não, não se decide muito bem é, em como abordar esses temas, assim. Desses filmes da Pixar, com certeza o Monstro S.A. É, é o meu favorito, assim, de longe. Todos esses outros últimos dele, mais recentes, são filmes que não me pegam, assim. Não tem aquela emoção que a gente espera de um filme Pixar, mas eu acho que isso vai de pessoa para pessoa. É. No Soul mesmo, acho que isso que você falou, é, um, é uma escolha bem... Aceitável assim quando ele escolheu fazer divertidamente nesses temas de uma cabeça adolescente, ali né? Sentimentos já era um, um trabalho complicado, né? Você vai falar de sentimentos para crianças e sentimentos de uma adolescente, como fazer isso? Eu acho que ele consegue, de certa forma, é, fazer isso muito bem. É, eu acho que ele, ele se prende muito, como artista, ao à à indústria, à produção. Que acontece, eu acho que não tem o que fazer, né? Ele ainda é diretor da Pixar e existe uma equipe um ali. Um conglomerado. É, esse, esse filme precisa vender de certa forma. Ele até é um, é um dos roteiristas de Wally, nosso favorito, e Sim. que ali eu acho que eu vejo arte e eu vejo um cinema autoral da parte dele. Aqui eu já não vejo esse tipo de coisa, que é o que me incomoda, é onde eu vou baixar a nota do filme, é por aí. Mas no desenvolvimento do personagem e como ele lida com com os temas e como ele trabalha esse filme para qualquer tipo de, de público, né, eu acho que isso ele faz com excelência
0: não, eu, eu eu também acho que assim em termos dessa dessa dose artística que você tem em wall né, porque é bom lembrar, né, em WALL-E assim a primeira fala do filme tá mais de uma hora de duração do filme se, se eu não me engano alguma coisa é um negócio meio de doido, assim É por isso que eu acho que... Ele faz
1: um cinema mudo ali.
0: Por isso que eu acho que é artisticamente assim é o que mais é o que mais chega num patamar elevado mas é, mas assim eu, eu precisaria rever Monstros S.A. e o próprio Up porque são filmes que tem muito tempo que eu vi eu lembro de adorar Monstros S.A. todo aquele esquema de é, simulação corporativa né tem até a, a, a burocracia dentro da empresa e como assim ele tá as pessoas estão você você paga para ser assim, tem algo, tem algo de, de sátira corporativa que eu acho muito bem feita, né? E aqui eu acho que em, em doses menores tem também, tipo, quando, aqui, tipo naquelas... É, uma vez que eles estão nesse mundo ali dos do sonhos, de ideias, assim, eles se, em, eles se emergem assim, num, numa hierarquia corporativa, que eu achei engraçadinha, eu achei legal, é, no sentido de que as almas, elas são organizadas de acordo com certa coisa, então... O que me chamou a atenção é que o filme constrói uma coisa, ele constrói uma grande estrutura de talentos e personalidades e características para chegar e desconstruir, assim, é. e, e eu achei que ele fez isso de forma criativa. E tem a história dele ser um professor que não sabe que é um bom professor até que ele vai, vai e tem que ser o professor daquela alma, né então eu achei isso bem criativo, eu achei uma forma de desconstruir essa coisa mo moderna da gente a gente achar que, ah não, beleza a vida é sobre você ser engraçado, ou a vida é sobre você é, ser rápido e, e ágil e esperto, e não, assim é... claro que eu também, eu concordaria com os que dizem que isso não é particularmente super complexo mas no contexto do filme pra mim funcionou porque ele é sincero e criativo a... In introduzir essa conversa.
1: É a crise do jovem milênio, que acha acho que não é bom em nada, que não é excelente em nada e que por isso precisa morrer porque não faz parte da Terra né? não, não se encaixa na Terra eu acho que isso é a melhor ironia do filme assim, é, como ele tenta mostrar que, enfim, cada um tem seu propósito e dê valor às pequenas coisas que você vai descobrir, o seu propósito. Eu acho que é uma filosofia muito bonita para ser trabalhada num filme infantil, por que não? E assim, eu acho complicado porque não somos pais, então a gente não sabe como a criança recebe isso e como ela iria transmitir quando um, para um pai assim quais as, as dúvidas e questões que surgiriam nessa criança né porque eu acho que o maior problema dos filmes é quando chega essa questão de volta como explicar é, as almas o, aquele paraíso ali é, é complicado é difícil mas eu acho que no, no desenvolvimento se for só aquela temática né ah, ela ele incorpora num gatinho e aí uhum. esse gatinho vive altas aventuras eu acho que por a partir desse ponto de vista é quando o filme desenvolve médio, sabe? Ele não sai daquele lugar. E eu acho que é ok, sabe? É previsível isso acontecer porque existem limitações, assim. Não dá pra ele trabalhar a profundidade do ser, o existencialismo e, enfim, o que que isso significa na nossa sociedade hoje, é, num filme desse, assim. Até existem essas limitações de indústria mesmo. E eu acho que a gente até comentou sobre isso e esses temas, por mais que sejam muito profundos... Eles dão aquela falsa impressão que você está recebendo conhecimento... Por um filme desse. E não está, sabe? Ele é, é único e estritamente ligado ao entretenimento. E, e é onde ele falha para mim.
0: É, eu acho que tem, tem uma discussão boa a ser feita... Que inclusive eu vi, eu acho que no Letterboxd do, Ar, do Arthur Tuoto... É uma acho que é uma boa discussão... Porque, é, porque que essas discussões mais relativas à vida ou morte... É, entre aspas existencialistas elas tem que acontecer no cinema mainstream em uma animação, que não pode ter um filme lá do, do Tom Cruise e a, e a Halle Berry, que eles vão lá e, é, de, de 100 milhões de dólares que eles falam sobre tons existencialistas não, tipo, eu acho que não tem espaço no, no cinema comercial pra isso, né, apesar de que o Vanilla Sky ele dá uma ele, dá, ele bota os, os os pés na água nesse sentido, né? E não, mas assim, hoje em dia... E, esses temas, não sei mais, né? Mas me acontecem... Quase sempre em umas animações, né? E, e quase sempre em animações da Pixar, né? Já que assim, outros estúdios... Tipo, uma DreamWorks da vida e tal... Eu acho que eles não têm... Eles não elevam tanto o nível, assim... Em termos de, de conversa, né? E aqui... E aqui, assim... é Eu acho que tem... Essa caracterização é o que é mais essencial pro filme, porque o filme mostra é, mostra assim a escola, né, e você realmente se sente ali numa escola pública, e aí dali a pouco mostra um bar de jazz, né, e aí tem uma, acho que é uma bela cena que o, porque é aquela coisa, né, tem coisas que tem coisas que o dinheiro não compra pra todas as outras, tem uma, uma boa trilha sonora do Trent Reznor e o Ericas Ross, né, e aí, assim, é uma grande cena musical dentro do bar Que ele vai lá e toca o piano E tem a, tem um grande didatismo na cena, né? Então, tipo, eles esmiuçam ali o, Eles te, te entregam, assim, no, no, na, 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 bo, na boquinha As emoções daquela cena para você sentir nota por nota daquela Daquele número musical Mas para mim funcionou é, Sendo bem sincero, assim E, e tem essa... É, a música, as pessoas, a... a o, a movimentação da cidade eu acho que ancoram um, o um filme de uma maneira interessante, ancoram então você tá vivendo aquele mundo dos sonhos e tal, e você tá lembrando que tem gente como, por exemplo o Barbeiro, o personagem Barbeiro ele conta um pouquinho da história dele, de... você, você lembra que tem é, milhares de pessoas como o Barbeiro, ou, ou, ou várias pessoas como a, a, a chefe da banda, que é que ela é, exigente, ela é exigente, perfeccionista, mas, assim, muito boa, né? Mas e também ela, ela é sábia, né? Então tem um pouco dessa sabedoria que, às vezes, é repassada dentro desses ambientes, né? É, e, e aquela cena dentro da, da Barbearia eu gostei muito, né? Porque ele chega e ele é, assim... Eu também gosto muito de jazz, né? E aí quando... É dessas pequenas cenas que você se sente, você sente contemplado dentro do filme. Quando... É, o personagem fala, ah, não, porque é, eu vou tocar jazz não sei o que, e dali a pouco o barbeiro poxa, mas assim, é, você nunca me perguntou, eu tô, tô te falando da minha vida pela primeira vez, porque você nunca me perguntou. Você chega aqui no bar e a gente só conversa de jazz. É,
1: eu acho que uma então, questão é muito, muito boa nessa cena do bar de jazz, também acho que é uma das minhas favoritas, é que ele entrega que você não precisa, a coisa que você mais ama, não precisa estar dire direcionada ao seu trabalho, sabe? Não precisa ser a sua vocação ali. E ele fala, ele deixa muito claro isso. Não é porque você é, toca piano muito bem, que você ama tocar piano, que tem que ser tudo na sua vida, sabe? Você também é bom em outras competências. E aí ele tira meio que aquela máscara que só faz o personagem principal uhum. olhar para um foco e mostra que existe todo um universo ao redor dele, assim. Então, que é ensinando que ele aprende. Ele é ensinando a alminha a viver... O que é a vida Exato. na Terra, que ele aprende o que ele realmente é bom fazendo. E,
0: e, e também tem um mini spoiler, assim, acho que isso é um relativo spoiler, né? Porque, assim, no final, é, o, o final do filme ficou em, em aberto, assim, se ele, entre as duas profissões dele, se ele vai vo voltar é, a ser um músico de, de turnês e um músico de, de rua, de, no sentido de estar sempre tocando, ou se ele vai vai pegar o emprego de professor de música mais estável é o final é, é relativamente aberto quanto a é esse sentido e eu gosto que ele deixe assim né porque fica meio subentendido que o verdadeiro entre as, o verdadeiro dom do professor seria ser professor afinal ele ensina uma alma a viver então eu achei isso muito criativo é muito doce assim do filme é, introduzir isso e também, é, assim, é um final feliz, assim, no sentido de que é, Pelo... pelo Ali um andar da carruagem, assim, o cara enfrenta essas diversidades e ele sai no topo. Não, não é o mesmo final melancólico lá de Up. É, eu acho que é, é, é um final feliz desses bem dados, já que o filme tem esse bom, don, bom tom, assim, de real, realismo, melancolia. É, tem uma hora no filme que eles citam o George Orwell e tal tipo e, e, e não ele ele fecha ele fecha com alguma simplicidade e é claro que as a, a, as construções imagéticas ele do fim do filme não foram muito para mim assim eu eu não eu não comprei muito mas eu gosto como eu acho que faz sentido em termos teóricos assim em termos narrativos o jeito que a história se fecha
1: é, eu acho que ele tem boas ideias só que tem limitações de indústria para desenvolver essas boas ideias, que eu acho que é o problema do final. É, o final e algumas outras soluções. Por exemplo, o gato, eu acho que é uma solução muito midiática, assim muito precisa ter um, um animal fofinho, precisa ter alguma coisa infantilizada. É, então, eu acho que eles puxaram essa ideia do gato ali para poder fazer sentido, como os outros personagens são infantilizados também personagens adultos que estão falando com seriedade sobre assuntos, eles ainda são muito infantis assim, acho que em todos os filmes da Pixar isso é um problema, mas nesse último foi o que mais me incomodou, talvez pelo realismo do filme não sei, mas foi o que eu mais achei um adulto bobalhão e isso me incomoda bastante, porque... Não é porque o filme é para crianças que as crianças têm que é, achar que adultos são crianças grandes. Não é mais ou menos assim que funciona. Então, é onde o filme vai me perdendo, sabe? para chegar no final e ele ter me perdido bastante. É, esse ano teve... Ano passado, né? Teve também Dois Irmãos da Pixar, que eu não assisti, mas que foi uma estreia que foi pro cinema, né? Ele ainda estava naquele Sim. limbo é, início de pandemia... Mas eu acho que foi um ano meio ruim, assim, pra Pixar no geral. É, eu não sei como... Ainda tá rolando a repercussão, né? O pessoal ainda tá assistindo ao filme. Acho que por estar numa plataforma, as pessoas demoram mais. Não tem aquela pressa do cinema, de sair de cartaz e tudo mais. Então, assim, daqui uns dois meses a gente vai saber qual foi o real impacto de Soul em toda a filmografia da Pixar, né, onde ele vai estar tá ranqueado, eu vi que tem muita gente já fazendo o próprio ranking de, uhum. dos filmes favoritos e tudo mais. No meu ranking ele fica muito abaixo, inclusive todos esses últimos filmes estão ficando muito abaixo dos outros. Eu não sei se é pela memória afetiva que eu tenho, eu preciso rever tudo para poder saber e como é uma filmografia muito grande, isso vai ficar para bem depois. E faz parte também. É, mas a Pixar já não é mais aquele estúdio que me pega na primeira semana, sabe? Se não fosse é, pelo momento em família ali, eu não teria assistido nem Soul. Não teria assistido Adame o Vagabundo. É, Porque não é Pixar. Não, mas é Disney, uhum. né? Ainda tem aquele engajamento, assim. É, eu não teria assistido nada disso. Como eu não assisti Dois Irmãos. Então, eu acho que... É meio triste até falar sobre isso, porque a gente quer continuar gostando desses filmes, porque são filmes que dão um alívio na nossa rotina cinematográfica. E eu lembro que, ano retrasado, né? Eu assisti Pets 2, Story, Story 3. Tiveram várias animações. Quatro. quatro. Tiveram várias animações fofinhas assim. Que foram muito boas. Inclusive, Pets 2 foi um dos meus filmes favoritos, assim, nesse, nesse pacote. E eu acho que foi muito bem o filme. E, e eu não gostei desse ano, nesse nesse tipo de filme. Não foi um ano bom para mim.
0: É, eu... para encerrar meu minhas conclusões aqui. É, tem, assim, eu gosto muito dessa, dessa construção do filme. Eu acho que é diferente um pouco pouquinho aí de você, eu acho que a, a Pixar tava devendo, mas o, o Soul me voltou um pouquinho pro lado dela, assim, foi foi o filme que me trouxe um pouquinho mais de volta, como eu não via há, há muito tempo, e, e eu realmente, assim, me encantei com essa, com diversas coisas do filme, tipo, uma certa simplicidade, uma, é, uma um certo carinho, assim, nas relações pessoais, eu daria um 8, eu acho por conta... Da, da, também das construções músicas, como a música compõe o filme. A música faz muito sentido ali no filme do, do didatismo que eu te falei, mas também dessa dessa é, dessa progressão de aventura, de, da, do tipo de personalidade. É, e foi o filme que me trouxe, assim, de volta pelo menos até certo ponto, né?
1: Vamos dar uma nota rapidinho? Oh, eu já dei, já dei. É, eu vou dar seis para o filme e... Eu acho assim, que é uma boa indicação, como a gente falou, a gente teve um momento bom em família, mas entre os filmes da Pixar, se você for escolher assim, a gente pode fazer uma lista bem melhor e uma lista justificada assim, não só por gosto pessoal, não. Vamos, então pra vamos nossa, para as assim. nossas
0: indicações, <risos> clips.
1: É, eu vou começar com a minha, minha primeira indicação é Assistente, é o filme que a gente vai falar sobre no próximo Super Supercuts, é um filme que... Ficou aí também entre 2020 e 2021, né? Foi um dos últimos filmes que a gente assistiu no ano, inclusive, dirigido pela Kitty Green. É, o filme fala sobre uma assistente é, Num mercado muito, muito grande ali em Nova York, né, cinematográfico o mercado dela. Sim, midiático. sim é, um,
0: é um grande estúdio que emprega ela.
1: Sim. E aí a vida dessa assistente, né? E aí qualquer coisa mais é, é um spoiler, mas o filme acompanha de uma forma muito íntima essa assistente e o comportamento dela, as relações interpessoais dela dentro e fora, né, do trabalho de certa forma. É um bom filme, assim, está na minha lista dos melhores do ano. De 2020, né? Que a gente assistiu ali e a estreia também. Mas vai ser um filme que vai ser bem debatido. Eu acho que nesses próximos meses. Talvez tenha. Que... Ele ganhou alguns prêmios e vai aparecer ainda em outras categorias e a gente fala sobre ele no próximo Super
0: É, Tá lá no Prime Video, né? Você comentou isso? Isso. Pra quem, pra quem quiser. E também tem o Pieces of a Woman, né? Que também vai estar vai tá no nosso próximo episódio. Hoje eu não vou indicar um filme por assim dizer, mas vou indicar. O nosso a nossa é, primeira aparição em 2021 é, lá no Supercuts, que foi a retrospectiva de 2020 eu, é, eu e o Larissa, nós convidamos o Wallace, convidamos o João Oliveira com o Matheus Ciori, nossos amigos a gente fez um grande um grande extravagância é, de um monte de coisa sem assim, discutir é, nossos favoritos quem que é, mandou melhor em certos pontos e pior em certo em outros pontos e é, se o, o, o Lucas Pires sugeriu pra gente Colocar o prêmio Gaspar Noé De pior filme do ano, ano que vem Quem sabe Mas é, foi, um, foi um episódio muito bacana Tá cheio de recomendações pra vocês A gente fala muito De como foi essa, essa vivência Dentro de 2020 pra nós cinéfilos Espero que vocês gostem Porque a gente fez com muito carinho É sempre um dos melhores episódios do ano mesmo assim, é, Realmente e, e também Eu diria assim Eu tava relativamente pessimista com os filmes de 2020, porque eu achei que 2019 foi um grande ano para o cinema, um grande ano mesmo, assim. Mas eu acabei, quando eu fui fazer meu top 10, eu acabei me orgulhando, assim, do, do que eu vi. Eu acho que talvez tenha coincidido da gente é, ver ótimos filmes ali nessas últimas semanas, para quem segue a gente no Letterboxd vai ver filmes como é, Richard Jewell, e Metamorfose dos Pássaros no nosso diário recente aí que também que são excelentes filmes e é isso
1: é isso pessoal, a gente tá nas, nas, em todas as redes sociais como Cuts Pod, a Jovem Pan é Jovem Pan Goiânia, a gente espera vocês com comentários, dicas, sugestões sobre o que vocês querem ver aqui a gente falando sobre tanto aqui como no Supercuts, né? nas redes sociais eu sou Lares BVP Thiago, Thiago R Maia e é isso, até a próxima
0: Pessoal, até a próxima. Sigam a gente lá, mandem perguntas, dicas, tudo mais e tal. Semana que vem, estamos de volta e tchau, tchau.
1: I'm sorry, Dave.
0: I'm